0: Hallo, welkom. Mijn naam is Marcel van der Kwast. Je luistert naar een aflevering van mijn podcastserie Hier is AMC. Daarin wil ik het vakgebied arbeidsmarktcommunicatie in de schijnwerper zetten. Door lekkere gesprekken met interessante mensen wil ik laten horen dat er ontzettend mooie dingen gebeuren op dit vakgebied. Ik ga steeds langs bij iemand die aan arbeidsmarktcommunicatie doet. Kan bij een werkgever zijn of bij een arbeidsmarktcommunicatiebureau, maar ook recruiters, dataspecialisten... ...employer-branders, recruitment-marketeers of vacature wil ik voor de microfoon. En dan gaan we gewoon in gesprek. Ongeveer een half uur, soms iets langer. Op die manier wil ik graag de breedte van het vakgebied laten zien en horen. Zodat iedereen weet wat een prachtig vakgebied het is. Ik werk er zelf al meer dan 20 jaar in en het is echt nog steeds elke dag interessant. Je gaat nu luisteren naar aflevering 4. Daar praat ik met Geert-Jan Waasdorp van Intelligence Group. Je kunt alle info ook bekijken op mijn site www.werk-merk.nl Daar zet ik per aflevering ook de show notes. Als we in de aflevering ergens over praten waar ik naar kan linken, zal ik die daar neerzetten. Als je vragen hebt, kun je me altijd bereiken via mijn site werk merknl of via Twitter of LinkedIn. Veel plezier bij deze aflevering en alvast bedankt voor het luisteren. Geert-Jan, welkom bij de podcast. Ik zal kort... Even uitleggen waarom, ik, waarom het mij interessant leek om in ieder geval een half uurtje met jou voor de microfoon te gaan zitten. Want eigenlijk is het zo: waar je het over arbeidsmarktcommunicatie hebt, dan valt vrij snel de naam van Geert-Jan Waarsdorp of van een van je, ja, je logo's of je bedrijven, noem ik het maar. Want uh, als je. Als het, en verbeter me als ik er eentje vergeet, maar uh, je bent natuurlijk Intelligent Group, je hebt Werf ben je ooit begonnen, uh, mede begonnen, samen met andere mensen. Uh, je hebt de Academie voor Arbeidsmarktcommunicatie, de Hogeschool voor Recruitment. Heb ik ze dan? Of dan dan liever...
1: heb je ze allemaal. En dan intelligence groep is... Uh, ja, daar, daar ben ik zelf eigenaar van. Maar de academie en werven doe ik samen met Martijn Hemminga. En met uh, Achtera en Jet Peter, de Hogeschool voor Recruitment. Dus ja. uh, we werken veel samen.
0: Ja, en dat, nou, dus, dus je komt vrij vaak je naam tegen. Daarbij is het ook, leek het me ook erg leuk om met jou de podcast te doen. Want uh, je praat nogal makkelijk. Dus ik heb mezelf weer een flinke uitdaging op de hals gehaald. Dat wij het ongeveer in een half uurtje gaan doen. Want uh, ik zou je best af en toe, uh, en ook mezelf denk ik, uh, af moeten kappen. Maar... Uh, ik denk wel dat het een, een leuk gesprek gaat worden. Uh, als je, als je, nou, alvast een beetje de eerste vraag. Uh, als je gaat kijken naar alle bedrijven zoals je ze net noemt... dan is dat ook een beetje de opschomming van hoe het de laatste jaren gegaan is... of waar jij mee bezig bent geweest. Hoe zit je op dit moment qua focus? Van, van waar, waar ben je het meest mee bezig? Waar, waar vraagt de arbeidsmarkt op het moment het meest om? Ja, de arbeidsmarkt vraagt het
1: meest naar resultaat... Dus het invullen van vacatures die openstaan... en bij voorkeur zo snel mogelijk en met de beste mensen. Het verhaal op dit moment dat het zo goedkoop mogelijk moet zijn... dat is er wel af. Dat komt omdat we op dit moment veel schaarste zien op die arbeidsmarkt. En wat wij eigenlijk doen met al die bedrijven... is mensen bij IntelliSchool data geven... waardoor ze gerichter kunnen werven en weten waar mensen zijn. En bij de academie mensen vertellen gewoon vertellen van hoe kun je jezelf nou beter neerzetten op die arbeidsmarkt, beter positioneren. En bij die Hogeschool voor Recruitment geven we recruiters handvatten waardoor ze weer beter kunnen werven. Dus we zitten altijd
0: nou wel heel dicht op het resultaat ja. en je onderscheidend neerzetten op die markt. Ja, ja jij omschrijft het zelf op je LinkedIn-profiel ook als 100% arbeidsmarkt. Dat is lekker... Uh... Nou, lekker kort, lekker krachtig. Ik ben Deze podcast gaan we vooral op arbeidsmarktcommunicatie focussen. Als je kijkt, hè, dat, dat, eigenlijk is een raar vakgebied, arbeidsmarktcommunicatie. Want ik, ik zit steeds maar een beetje te kijken, van wie is het nou? En dat, ik denk dat je met name daar de laatste jaren veel verschuivingen in gezien hebt. Kun, je, kun jij daar iets van vertellen hoe je dat vanuit jouw positie ziet?
1: Ja, je hebt, uh, je hebt een aantal spelers binnen het vakgebied arbeidsmarktcommunicatie... waar het onder zou kunnen scharen. Hè? Daar praat je traditioneel onder HR communicatie, marketing. Uh, steeds vaker zie je ook partijen terugkomen als inkoop... Ja, hè, waar die, ja. die op de flexkant zit. En dan zit je weer ook met uh, uh, finance erbij. En recruitment. Ja. En recruitment hangt heel vaak onder HR. Uh, ja, en dan is dus even de vraag... waar beleg je nu arbeidsmarktcommunicatie? En ik denk in het verleden dat arbeidsmarktcommunicatie... vaak onder HR of onder uh, uh, communicatie ja. zat. Dat die twee met elkaar samen het vakgebied vormgaven. Dat waren de echte de tandems en de supergoede voorbeelden. Vandaag zien we dat recruitment meer in de lead is... Ja. en dat met name slimme recruiters en slimme recruitment managers... of waar de teams groter worden... dat zij arbeidsmarktcommunicatie autonoom in hun team gaan neerzetten. En waar ik verwacht dat het in de toekomst heen zal gaan... is dat ja, finance toch belangrijker gaat worden... In het, ook in het hele veld van, van werving. Nou, het zou raar zijn om ooit te zeggen dat arbeidsmarktcommunicatie onder finance zou uh, uh, vallen. Maar als finance belangrijker wordt, wordt HR het ook weer. En dan zou arbeidsmarktcommunicatie weer wat dichter naar HR kunnen kruipen. Maar dat is echt, echt de vinger de lucht in hoor.
0: En als jij de rol van finance, dan, dan gaat hij dan eigenlijk door de toenemende rol van inkoop en van daaruit naar finance? Of, of zit hij veel meer omdat het een, een soort primair proces bijna moet worden, werving of...
1: Ja, ik denk dat het uh, primair proces... het is ook de grootste kostenpost binnen een organisatie. Uh, va vaak binnen een organisatie. Dus grip hebben op personeel, dus ook grip hebben op, uh, op kosten. Ik denk dat arbeid steeds transparanter wordt. Dus uh, dat je steeds meer flex binnen organisaties uh, ziet komen. Zie je dat inkoop veel meer zicht krijgt op... Uh, en finance dus daarmee veel meer inzicht krijgt op de kostprijs van arbeid. Maar ook employability, vervangingsvraag... Uh, en dat je dus echt resource management, ja. hè, source, re, human resource management... Ja, dat dat veel meer een, een, een kwantitatief vak gaat worden. En, ja, dan, en dan hoort dat bij finance. Ja, precies, precies. Maar ik denk dat ook in die groep gezien zal worden dat talent dus niet zozeer dus poppetjes aannemen... maar de goede poppetjes aannemen... dat dat ontzettend veel uh, brengt voor een organisatie. Ja, ja. En dat men gaat sturen op kwaliteit. En nou, een van de belangrijkste manieren om kwaliteit binnen te halen... is arbeidsmarktcommunicatie.
0: Ja. Ja, want daar zit ergens ook het interessante van het vakgebied. Hè. We hebben nu natuurlijk, wat je net ook al in je intro zei... het wordt weer flink krapper op die arbeidsmarkt. Ja. Dus er is weer meer nodig. We hebben net een periode achter de rug... waarbij het uh, een stuk minder krap was... en waarbij het nou ja, in veel gevallen lukte het. Als je gewoon een, een vacature plaatste... Dan, dan kwamen er ineens mensen binnen. Um, daar zag je altijd de onderzoeken van... wat zijn nou de boardroom issues... op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie. Dan zie je altijd... Uh, talent staat altijd hoog op de agenda. Uh, zelfs employer branding staat altijd redelijk hoog in boardroom issues. Ik heb jarenlang uh, bij een bureau eigenlijk een beetje uh, ja, klaargezeten... voor al die employer brand vragen die de markt opkwamen. Alleen die kwamen nooit. Dus da daar, daar vind ik altijd interessant te zitten, zoals jij het ook een beetje omschrijft... via de finance, eigenlijk de business case van werving. De, 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 ja, die zie ik wel gebeuren. Ik ben alleen wel benieuwd als het belangrijker gevonden wordt binnen een organisatie... om het zo dichterbij te halen. In de praktijk zie je nog zo vaak van... weet je wat, we zetten er een recruiter op en dan zijn we er vanaf.
1: Dat, dat... Ja, dat is. Uh, uh, eigenlijk is talent is heel erg belangrijk. Met name op het moment dat, je, dat het eraan ontbreekt. Ja. Dus het is pas een issue als het echt pijn doet. Uh, goede vacatureteksten schrijven staat... Altijd top vijf bij in de lijstjes van, van HR of recruitment Managers. Maar dat staat volgend jaar weer in de top vijf. En het jaar ja. erop weer in de top vijf. En al die jaren doet men er niks aan. Strategische personeelsplanning ook. En dat geldt dus ook voor War for Talent of talentaantrekken of employer branding. Dit soort issues zijn eigenlijk alleen pas belangrijk als... Eigenlijk als het, wat zeg je, de al verdronken is. Ja, ja. Uh, daarom denk ik dat... Het is denk ik aan ons om uh, het het vakgebied te laten buigen. Dus de Pavlov-reactie is nu krap, de schaarste. Ik, ik haal er een recruiter bij. En als, er nog, als het dan niet lukt, nog een recruiter ja, en nog een source... Ja, ja, ja. en nog een recruiter en nog een bureau erbij. Ja, en, en als het probleem is opgelost, dan schalen we weer af. Dus we zijn eigenlijk nooit echt bezig met het, met het probleem. En dat is wel een, uh, iets voor ons om daaraan te werken. Ik denk, als wij kunnen laten zien dat wij in staat zijn... om betere mensen aan te trekken door... Arbeidsmarktcommunicatie, door employer branding, door betere vacatureteksten. En dat je daardoor een bijdrage levert aan de winstgevendheid van de organisatie. En dus ziet, ja. letterlijk ja. laat zien dat je bijdraagt aan de continuïteit. Dan pas worden we echt een boardroom issue. Dan Precies. is het niet window dressing, we hebben het erover en we doen er niks mee. Maar dan gaan mensen echt zien: hé, hey, wacht eens even, als ik als ik nou. 100.000 euro investeren in arbeidsmarktcommunicatie van
0: employer branding, dan levert mij dat 5 miljoen euro op. En dat is precies de business case van ja. employer branding, de business case van arbeidsmarktcommunicatie. Dat is precies de reden waarom jij zegt, vanuit die benadering gaat, het, gaat finance daar een belangrijkere rol in spelen. Daar zit tegelijkertijd de achillesiel van het vak, want zie maar eens een business case ervan te maken. Dat is, dat, dat zie, zie jij dat vaker gebeuren nu? Of? Uh, nee. nee. Dus het
1: is... Uh, uh, ik, dat is eigenlijk ook een beetje mijn frustratie. Uh, dat Het gesprek wat we nu voeren... Het gesprek was wat we vijf jaar geleden hadden... en ook vijf jaar daar, uh, daarvoor. Alleen is, is nu het opschalen met recruiters... is echt in is de tijdsgeest van vandaag. Ja. Uh, jaren daarvoor was het een keer opschalen met bureaus... Of, maar dat de Employer branding en de Woord voor Talent altijd nummer 1, 2 of 3 heeft gestaan in de boordroom... Ja, dat is nooit anders geweest nee. uh, dan de 17 jaar dat ik in het vak zit. Maar waarom we nooit de brug hebben kunnen maken, is dat die business case niet helder is. Of we geen echte stevige ambassadeurs hebben die die business case helder maken. Ja. Ja, wij zijn eigenlijk continu bezig in de markt om mensen uh, te prikkelen, enthousiast te maken... Uh, om die business case te realiseren. En er zijn echt wel partijen... die die business case hebben gemaakt, maar die ja. pakken... het podium nog niet. Dus ja. daarna moeten we ze faciliteren... zodat ze het podium gaan pakken. Ja. En niet op een recruiters-event dit gaan vertellen. Maar voor mij part bij Alex van Groningen. Of uh, uh, op, op HR-management-events. Ja. Of moet op een heel ander niveau verteld gaan worden... hé hey jongens, als we niet investeren in employer branding... ja, dan... Dan, dan, de, dan schieten de kosten uh, ja. gaan, schieten door het dak heen. Of uh, we zijn niet in staat
0: om onze bedrijfstoelstelling ja. te halen. Dat is het uh, punt wat we moeten maken. Ja, ja aan de ene kant zeg je van het is een soort, soort herhalende, nou ja, bijna grafiek. Als je ziet hoe de arbeidsmarkt uh, opwarmt en weer afkoelt. Want dat is dat inderdaad, ik ga ook al een paar jaar terug in dit vak. Je ziet het gebeuren. Uh, we zitten nu weer aan, aan, ja, aan het begin van een krappe periode. Dus somf, veel dingen blijven hetzelfde. Uh, wat is er nu echt anders? Als je kijkt naar wat er nu op de arbeidsmarkt gebeurt. Wat, wat, wat zie jij voor, voor andere dingen dan, dan jaren geleden?
1: Ik vind dat het... Uh, ja, ik zie heel veel... Er zijn heel veel verschillen. We, we, er zijn, in instrumenten zijn er heel veel verschillen. We hebben de mobiele telefoon erbij gekregen. En mobile first is niet eens meer een strategie. Het, je zou eigenlijk ja. een website eerst mobile moeten ontwikkelen. Maar dat is echt koud watervrees. Uh, WhatsApp gaat heel erg... ...bepalend zijn. Het één-op-één contact... ...wat we met kandidaten kunnen, kunnen maken... ...dat was een ja. aantal jaren geleden niet. Uh, als je teruggaat naar 2010, 2011... ...wat eigenlijk de vorige... Ja. ...laatste echte ja. piek was. Periode, ja. Uh, ja, dan was... Uh, ...iedereen liep toen in één keer achter LinkedIn aan. Ja. En social media was het. En nou, LinkedIn is denk ik gewoon... ...standaard wordt in je, in je pakket te ja. zitten. En nu zijn we allemaal aan het kijken... ...wat gaat Facebook doen? Wat kunnen we met WhatsApp? Dus dat zijn, dat zijn grote veranderingen op instrumentariumgebied. Wat ik ook een grote verandering vind... is dat ik eigenlijk vind dat het vakgebied... minder serieus wordt genomen dan nog vijf jaar geleden. En wat
0: vakgebied is, bedoel je dan arbeidsmarktcommunicatie? Arbeids, of, ja, arbeidsmarktcommunicatie,
1: werving, uh, werving ja, arbeidsmarktcommunicatie, ja. ook recruitment. Ja. Arbeidsmarktcommunicatie is misschien maar nog maar een kwart... van wat het vijf jaar geleden was. Dat is echt... Als eerste is dat gesneuveld... Na de, ja, met name na de financiële crisis ja, en de ja. eurocrisis. En nu wordt er opgeschaald in eerste instantie met recruitment. Ja. En je ziet ook heel veel RPO-partijen op die markt komen. De, de, de randstads van deze wereld. Uh, die eigenlijk zeggen, we pakken recruitment echt als een proces aan. Ja. En dus zolang we het proces maar goed optimaliseren en een goede website hebben... dan zal de rest wel gaan lopen. Nou, nu de krapte echt gaat toenemen, zie je dat dat niet meer werkt. En dan zeggen ze, hé hey jongens, moeten we niet iets anders? En dan wordt in één keer, we moeten verleiden. Ja. We moeten prikkelen, we moeten enthousiasmeren, we in moeten verhaal komen. gaan vertellen, we ja. moeten in beeld komen, zichtbaar ja. zijn. En dan zeggen ze, hé, hey, zijn er nog
0: mensen die in het arbeidsmarktcommunicatievak rondlopen? Ja. En dan komen ze op dat pleintje, waar, waar het uh, nou ja, een jaar of vijf, zes geleden waren daar uh, een aantal gevels van bureaus en partijen. Elf, nou, twaalf uh, uh, ja. goede bureaus. Ik heb het idee dat er nu weer mensen naar datzelfde plein gaan. Ja. En dat die daar eigenlijk rondkijken. En daar is een stuk leger geworden. Ik wil dat letterlijk als ik uit mijn eigen praktijk spreek. Ik heb jaren bij de personeelzaak gewerkt. Uh, nou, bestaat, uh, bestaat niet meer. staat niet meer op het plein. Hè? Nee. Je hebt, nog, je hebt daar nog twee, drie partijen die nog, tenminste als we kijken naar de, de AMC-bureaus. Gewoon, gewoon communicatiebureaus die arbeidsmarktcommunicatie uh, leveren. Maar er zijn andere partijen die ook een beetje in de buurt van het plein een, een kamertje gehuurd hebben. Wat, wat, wat zie jij als nieuwe toetreders? Wat, wat voor soort partijen? Of, of weet je, je mag van mijn naam noemen, het hoeft ga ik, niet. Dat ga, maar...
1: uh, ga ik zeker doen. Ik zie eigenlijk
0: zijn alle nieuwe partijen
1: die daar uh, die toetreden... Die, zijn, die ontstaan of hebben een heel sterk technisch component. Ja, ja. Waar de oude bureaus, met de respect, hè, of de, de, de bureaus die we kennen... die komen veel meer vanuit de communicatiediscipline... Ja, ja. En een partij is Maximum, heeft er altijd al een sterk technisch component in gehad. En Steam en ARA, dat zijn die andere drie bureaus die eigenlijk nog wel op dat plein horen te staan. En die zijn weer heel sterk aan de, aan de communicatiekant of aan de creatieve kant. Dus ze hebben allemaal hun eigen USP's. De nieuwe partijen, ja, daar denk ik aan. Uh, uh, Hamilton Bright, uh, Talmark, Concepts To Go. Dan zie ik uh, partijen uh, terugkomen als Mr. Work, ja. Mindscape. Ja. En die zijn allemaal technisch, op een sterk punt zijn ze goed... en die kunnen campagnes draaien. Ja. Vraag om een doelgroep heen, hebben kennis van een doelgroep. Hebben niet de... Het hele, de hele entourage van arbeidsmarktcommunicatie en employer branding, maar kunnen wel een verschil maken op het moment dat jij een wervingsbehoefte hebt... en ook een boodschap wil brengen naar zo'n doelgroep. En dan heb je ook nog een tweede groep die erachter zit. Die zijn nog tactischer. Denk ik bijvoorbeeld aan een Adver of een Vonk of een Brokmeijer. Ja, ja. die, die handelen veel meer ook op vacatureniveau. Ja. En al deze partijen hebben, uh, die zijn goed in eerste instantie in een stukje techniek... Doelgroepkennis, connectie maken met de doelgroep of het beheersen van een bepaald medium-type ja. en stoppen, stoppen daar een stukje communicatie ja. bij, ja. of branding of content.
0: Ja, en, en van, vanuit daar zie je ook je beweging. En ergens is die logisch, hè? Want, want ik probeer de wereld ook altijd voor mezelf in twee kampen te verdelen, dat denkt lekker makkelijk um, en dat is ook heel modern tegenwoordig, heb ik begrepen. Als ik kort op TV ja. kijk. Um, maar ik, ik vind, als je recruiters neemt, dat zijn, echte, uh, dat zijn in principe procesmensen. Want een recruitmentproces proces inrichten, dat is het belangrijkste wat je als bedrijf moet doen. Anders kan je niemand aannemen. En vanuit dat proces gaan, er, gaan ze meer dingen erbij halen. En dan komen inderdaad de partijen zoals jij ze omschrijft... vanuit iets in dat proces waar ze heel goed in zijn... of wat heel slim is en wat iets toevoegt aan dat proces. Van daaruit zie je dat ze steeds, nou ja, noem het maar, slimmer kunnen werven. Ik heb het idee dat we nu op het punt zitten dat je met slimmer werven nog steeds... Nou, misschien een heel wind komt. Maar het, het uh, begint nu door te dringen dat het komend jaar moet je iets gaan doen aan meer erbij. En dan ja, ben ik echt van, van die andere kant. Van, ik loop met een soort communicatiebrein rond van oké, okay, hoe we het gaan doen. Dat zie ik door allerlei partijen heel slim verteld worden. En daar vind ik echt ook mooie toevoegingen bij zitten. Alleen, wat gaan we dan precies vertellen? En, en, en daar zie ik het, het nou ja, je zou het bijna het oude ambacht kunnen noemen. Maar daar doe je, het, doe je het bijna tekort mee. Want het, het, is niet, het is niet verouderd maar zo ernaar kijken, dat, dat ja, wat dat betreft ben ik het met je eens... vind ik arbeidsmarktcommunicatie wel een beetje uitgehold. Het is uitgehold.
1: <coughs> Mijn Eureka-moment kwam... Ik heb meerdere Eureka-momenten in deze gehad. Mijn eerste Eureka-moment was... want ik was echt een conversie- en een procesdenker. Uh, vaak over gediscussieerd. Uh, toen wij alles volledig geoptimaliseerd hadden... in de werving van 2010, 2011. Toen had ik nog het label cam campaign groep. Toen deden ja. wij werkelijk alles wat we moesten doen... deden we maximaal goed. Ja. En toen konden we de conversies niet halen. En toen dacht ik, hoe kan dat nou? Dat is een black box. En die black box, die kun je alleen maar openmaken... met beleving, arbeidsmarktcommunicatie, yep. een verhaal. En dat was voor mij de eerste keer dat ik dacht... hé, hey, wacht eens even. Als die markt tegen zijn piek gaat lopen... Tegen dat, dat we het niet meer redden met, met procesoptimalisatie... of recruitment of de, 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 de dingen goed doen... Mm -hmm. dan moet er dus iets meer komen. Dat was mijn eerste punt dat ik dacht... nee, arbeidsmarktcommunicatie en employer branding... gaat om meer dan alleen dan alleen ja. de goede dingen doen. Mijn tweede rekenmoment kwam... voor, uh, dat was een citaat van Chris Hoyt... dat was op een congres, denk ik drie jaar geleden... waarop hij aan het vertellen was... bij PepsiCo zat hij toen nog... dat hij een... Uh, die hadden een fantastisch nieuwe recruitment site gemaakt. En ik kreeg een vraag uit de zaal... en zegt ja... zeg zegt maar... hoe goed is jouw site nu eigenlijk vindbaar voor Google? Ja, Want dat ja. was een dogma... als je goed vindbaar bent op Google... dan heb je geen wervingsproblemen. En waarop hij zei van... ja jongens... Ik maak mijn recruitment site maak ik niet voor Google, hè? die maak ik voor kandidaten. Ja, ja. En dat was voor mij, toen, ben ik om, toen was ik om. Toen zei ik: Oké, okay, laten we in de basis onze dingen goed doen. Zoals een goede tekst, wat de meesten gewoon nog ja. niet hebben. Of snel reageren op een kandidaat die solliciteert. Of een getrainde een recruiter of een getrainde hiring manager. Als je die basis nou gewoon op orde hebt, die hygiënefactoren van, van ons vak, dan maak je het verschil met arbeidsmarktcommunicatie. Wat is het verhaal? Ja. Hoe blijf je nee, hangen? Precies. Hoe zet je jezelf neer? En dat kun je alleen... Dat is eigenlijk dus een beetje in zijn kruifiaans. Dus je ziet het pas als je het door hebt. Dit zie je pas als je als manager ziet... dat nog een recruiter erbij zetten niks, niks nee. uitmaakt. Nog meer bureaus, dat dat niks meer uitmaakt. Dan zeg je van... Hey, hoe kan dat nou? Waarom zijn die andere winnaars? Nou, die anderen hebben een verhaal ja. en doen iets fantastisch goed en dat heet arbeidsmarktcommunicatie.
0: Nou, het is in principe, het, het sluit heel goed aan bij wat Steven van Bellegem uh, wat, wat zijn verhaal is. Die heeft, zijn laatste boek is When Digital Becomes ja. Human. Dat, dat gaat letterlijk hierover. En dat, ja. is het, dat vind ik altijd het prettige van de arbeidsmarkt. De, die loopt altijd een paar jaar achter op de, de commerciële communicatiemarkt. Dus wat daar werkt, dat kunnen we dan op arbeidsmarktcommunicatiegebied vrij makkelijk overnemen. En ja, voor de rest moeten we oppassen, want we zijn het te veel eens. En dan gaan we hier als twee mopperende mannen... Maar wat jij net zegt, hè, weet je... Ik, ik betrap mezelf vaak op de uitspraak... alles klopt, behalve het hart. En dat is vaak wel een beetje aan de hand van... als je overal aan voldoet. En, en, nou, je site, uh, hij is mooi responsief. We hebben een mooie openingsvisual. en Oké, okay, allemaal check, check, check. Dat kan iedereen doen. En dan moet je vervolgens kijken van... oké, okay, en wat wordt nu ons eigen ding eraan? En daar ben ik ook eerlijk in. Uh, als dat niet nodig is... Ja, dan uh, kan ik me best voorstellen dat dat de laatste jaren wat lager op de agenda gekomen is. Want er waren grotere problemen. Laten we eerst maar eens zorgen dat we blijven bestaan. En dan gaan we denken aan ons werkgeversverhaal. Ik denk alleen dat het nu, nou ja, de tijd die komt nu, dat... Uh, nou, dat, dat uh, en daar hebben, we, daar hebben we
1: mensen voor nodig die op de zeepkist gaan staan. Ja. En die weer dat verhaal hebben. Net zoals je uh, Simon Sinek hebt, ja. Zeker het goed? Ja. Die heeft een verhaal en die kan, kwam tussen de ogen, oren en ogen van iedereen. Ja. Ook van mensen in de, in, de, in de boardroom. Dat verhaal hebben wij nodig op het gebied van... arbeidsmarktcommunicatie en employer banning. En je zegt van, joh, maar hoezo ga jij uh, alleen maar sturen op kosten? Een hire van 800 euro? Ja. En ach, 800 euro voor een hire? Uh, en dan zei Steve Jobs, het maakt mij niet uit... wat ik moet doen om die mensen binnen te halen. En maakt me ook niet uit wat het kost... Talent is
0: onbetaalbaar. want ja, Kijk maar wat het oplevert. Maar kijk maar ja, wat het ja, oplevert. Het is
1: onbetaalbaar. Nou, het
0: interessante dat is het. moet je wel zien. En aan de ene kant is het wat jij zegt. Iemand moet op de zeepkist klimmen en boardrooms en dergelijke gaan overtuigen. Ik denk dat er ook één ander ding zit. En dat is waar we het net over hadden bij die business case. Ik denk dat wat mensen vanuit arbeidsmarktcommunicatie moeten doen. Is ook recruiters opzoeken. Blijven opzoeken. En heel cijfermatig duidelijk maken wat ze kunnen Toevoegen aan een recruiter. Want dat is natuurlijk waar wij de laatste jaren bij Werken van Nederland mee bezig zijn geweest. Maak het zo klein mogelijk om die recruiter te winnen. Of denk je dat de slag in de boordroom gemaakt moet worden en niet bij de recruiters?
1: Nee, de slag in de boordroom uh, uh, dat, dat, dat gaan we nooit redden. Dat, dat he, die boordroom dat, uh, dat is een vesting. De boordroom kan alleen overtuigd worden door... Boardmembers en mensen die vanuit die hoek komen. Dat gaan HR nooit doen, want die worden niet serieus genoeg genomen. En finance wel, maar ja. Ja, die zijn te blauw voor, ja, ja, ja. voor een mooi verhaal op het gebied van recruitment. Wij als arbeidsmarktcommunicatiespecialisten dat we die recruiter moeten zoeken, vind ik, vind ik heel eerlijk gezegd een uh, uh, keuze, bijna een keuze uit armoe. Want ik heb de gemiddelde recruiter niet zo hoog zitten. Dat is een gevaarlijke uitspraak, maar daar zit ik hier ook natuurlijk voor. De gemiddelde recruiter die ik nu ken, die houdt balletjes in de lucht. Die stuurt bureaus aan. Uh, die probeert interne processen te managen. Maar heeft eigenlijk maar heel weinig verstand van echt recruten. Mm -hmm. Ik denk dat het vooral de recruitment managers zijn. Eventueel gecombineerd met de HR managers. Dus mensen die een team hebben van een mannetje of vier, vijf, zes. Daar moeten we tegenaan praten. En daar moet je eigenlijk tegen zeggen, bijna het liedje van doe maar... Is dit alles? Ja. Stuur je nou echt letterlijk een team aan van vijf mensen die vervolgens weer bureaus aan het aansturen zijn, of die eigenlijk alleen maar afgeven op dat LinkedIn het niet doet? Of dat ze... waar zit de passie en beziening van die recruiter? En als een recruiter passie en beziening heeft dan stapt hij normaal gesproken al naar zijn recruitmentmanager toe en zegt... wat geef jij mij nou voor instrumenten waarmee je moet, moet werken? Ik heb een slechte site. Ik kan, geen, ik kan geen overtuigend verhaal vertellen... ondersteund met beelden of met video's. Wanneer gaat onze CEO nou eens vertellen waar wij voor staan? Geef mij eens instrumenten... zodat ik die kandidaat echt kan verleiden. Als die vraag vanuit de recruiter komt... dan heb je met een professional te maken. En ik denk dat dat... Nou, laat ik optimistisch zijn. In drie van de vier keer komt die recruiter daar niet mee. Want die is heel technisch en we zitten, is met dat proces bezig. Ja. Die recruitmentmanager... Daar moeten we tegenaan praten. En dan moet je bijna zeggen, is dit alles recruitment manager? Wil jij, wat is jouw legacy? En dan zie je mensen in het vakgebied... Hè, uh, zoals Gabi Verbeek bezig is bij Capgemini... Helene Stoevelaar bezig is bij Conclusion. Zo heb je, dit zijn recruitment managers. Uh, Maarten Schouten bij Tata ik noem ze even bij naam. Dat zijn mensen die zijn verhaal aan het toevoegen... en die, die zien dat arbeidsmarktcommunicatie integraal onderdeel is... Niet ondersteunend aan de maar gewoon equal, omdat het een dat is een, een tandem die met elkaar voor synergie zorgt en waardoor ik nu deze namen noem met jouw. Uh, hier in deze podcast. Maar waar de rest van de markt ook over aan het praten is... er wordt over die, uh, over die merken gesproken. Ja. En er wordt alleen maar over merken gesproken... of over werkgevers gesproken. Of, er gaat nooit over het feit dat het recruitmentproces zo snel was... of dat die recruiters zo goed waren met LinkedIn... of omdat het een uh, kost was voor 800 euro. Boeit niemand iets. Waar het over gaat is, werken voor een gave werkgever waar mensen het over gaan hebben. Ja. Denk aan een Dries Haarem, een Sonos, een Rituals, een, een Booking, een Coolblue. Dat zijn, daar praten we over de merken. Nooit over het feit dat het groep met proces zo... Het efficiënte proces. Uh, nee joh, nee. Boeit, boeit niemand.
0: Boeit een kandidaat helemaal niks. Nee. Dus, eigenlijk, dus we praten gewoon over de verkeerde, verkeerde zaken. Ja. Oké, okay, nou dat, dat ik uh, hou de tijd een beetje in de gaten. Nou, valt niet eens heel erg tegen. We op, goed, uh, uh, ik wil even een, een, een harde knip maken. Dat vind ik uh, een beetje een eng woord, maar ik ga het toch doen. Uh, want ik wil het met jou ook in ieder geval even over het onderwerp employer branding hebben. Want jij hebt in 2012, was het alweer, dat, uh, het, het, het boek samen met Martijn geschreven ja. van het nieuwe employer brand. Uh, heb ik er nog eens bij gepakt, want ik, uh, nou ja, ik geef er af en toe ook uh, les over en... Um, in het boek had je toen het nieuwe versus het oude Employerband. Hadden jullie, uh, om je verhaal lekker krachtig te maken, het oude Employerband was een grote uh, glimmende toren van, uh, van een corporate. En het nieuwe employer band was een gezellige Nederlandse woonboerderij, zeg maar. Lekker het mooi tuintje eromheen, lekker op zijn Nederlands. Maar het verhaal wat je daarmee wilde houden uh, is: het is veel bereikbaarder, kleiner en, en ja. Uh, uh, daardoor ook interessanter. Het is niet altijd groot, moeilijk, ingewikkeld. Nou interessant en heel erg mee eens. Het is nu 2017. Is het, ben je stiekem alweer bezig met een nieuw boek samen met Martijn? Of, uh... Uh,
1: de toeval wil dat wij gisteravond... Uh, uh, okay. de contouren van het nieuwe boek... Uh, met elkaar hebben geschetst. Oh, okay, de okay. titel. En, uh, in juli schrijven we hem. Uh, de interviews doen we voor die tijd... en ons, uh, en ons researchwerk. En... In september hopen we dat, uh, dat het nieuwe boek er ligt oh, uh, voor, nou, dat, uh, voor de studenten.
0: Ja? Dit lijkt op een ontzettend ingestudeerd een in Neem van mij aan. Ik, nee, ik, ik verzin hem niet. spontaan. Ik denk, ik zal het je eens vragen. Uh, nou, waar ik wel benieuwd naar ben, hè, als je gewoon even los van het boek... maar um, als je gaat kijken naar, naar het, het nieuwe, nieuwe employer brand, zeg maar. Ik ja. hoop dat, dat jullie een andere titel gaan verzinnen, want die, 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 die zou ik niet doen. Ik, zou ook, ik hoop ook niet dat je iets met 2.0 of 3.0 nee, gaat, gaat het, de, de, morgen, waar, morgen.
1: De, de, de titel het nieuwe employer brand... Blijft overeind, maar er komt iets achter. Ja. En ga ik proberen niet te
0: verraden Precies. aan jou. Nee, maar zou je uh, wel aan kunnen geven van... wat vind je het, het employer brand anno 2017? Uh, wat, wat voor ontwikkeling heeft dat doorgemaakt sinds dat het, uh, 2012? Ja, dat is uh, uh, dat, dat
1: kleine huisje waar jij het nou nu over hebt. Hè? Als, als ik nu vraag aan, uh, aan Zalen, zeg... jongens, wat zijn nou de werkgevers waar wij het nu over hebben? Uh, als ik dat in 2012 vroeg, dan riepen ze allemaal Philips, Heineken, ja. uh, KLM. Uh, ja. Als je dat vandaag ja. vraagt, ik heb de merk al voor een deel langs laten, uh, laten komen. Ja. Dan praat men over, uh, ook over merk, grote merken als een ASML. Ja. Maar dan hebben ze het over uh, bol.com. Of dan hebben ze het over uh, uh, Booking, ja. rituals, ja. sonos. Cool Blue. En dat zijn allemaal nog van die kleine boerderijtjes. Even ASML uitgezonderd. Ja. Hè? Al is dat wel een... Dat een flinke boerderij, maar dat een, wel... Dat is een, een prachtige flink, boerderij. Afgebakend. Over, wat leuk is over ASML te vertellen. Als jij een groep hebt boven de rivieren. En je vraagt... Het is, is bijna genant. Je vraagt aan die mensen... Kennen jullie ASML? Dan kijken ze echt verdwaasd aan. Dat is een zaal van 100 man zitten misschien 30 man die ASML kennen. Onder, onder de rivieren in het zuiden. Zit je misschien op 90 man, ja, 90 ja, van de 100? Ja. Over, over een raar fenomeen in zo'n klein land gesproken. Maar dat geeft dus eigenlijk aan hoe belangrijk die impact is. die je kan maken als, als werkgever, klein of groot. Uh, bij jouw doelgroep. En dan hoef je hem eigenlijk ook niet meer breed zichtbaar te nee. zijn. als jij maar van waarde bent. of een verhaal hebt, of een verhaal bent. binnen jouw doelgroep. En dat kan ook. Ja. En Sammerhout is er altijd een prachtig voorbeeld van. Maar er zijn heel veel bedrijven, uh, dat is jammer, die wij niet kennen. Maar die wel een verhaal zijn
0: ja. voor, uh, voor hun doelgroep. Nou ja, En in, in veel gevallen is dat bijna uh, een teken van hoe goed ze doen als ja. wij ze niet kennen. Want als we geen doelgroep zijn, dan, ja, dan, dan zouden we vanuit het vakgebied zouden we ze moeten kennen. Ja. Maar het feit dat je natuurlijk alles voorbij ziet komen, ja, dat is al lang niet meer zo. Maar, dat, maar is, is, bedoel je daarmee dat het uh, bijna nog gerichter, want kleiner is misschien niet het goede woord... Maar, ik, ik heb namelijk het idee dat als je één kenmerk moet geven, van, van als je. Nou, ik, ik geef samen met Martijn ieder half jaar een dagje employer planning, dan moet je altijd je visie op het vak weer een beetje afstoffen. Het is echt, nou ja, alle bedrijven die jij ook noemt, het komt van binnenuit. Het, het de, de mensen die er werken, die worden. Uh, ja, dat is je doelgroep nummer 1, 2 en 3, bij wijze van spreken. Daar, daar moet je eerst. die moet je meekrijgen. En dan is leiderschap ook heel belangrijk. Leiderschap, leiderschap
1: is echt gewoon. dat is, dat is nummer 1. Ja. Goede leiders. Of leiders die, op, die mensen mee kunnen nemen. Uh, en dat is duidelijk iets anders dan goede managers. Goede leiders, ja, die, die brengen een be bedrijf in beweging. Uh, dat geldt bij, bij een Cool Blue ook. Daar staat, ja, uh, ja. staat een prachtige leider op, die heeft een verhaal en iedereen kent hem. Vroeger moest je zijn talk of the town. En nu moet je zijn talk of, ta talk of your talent. En your talent is je eigen mensen. Maar die moeten ook over jouw bedrijf willen praten. Precies, ja. En het potentiële talent wil het ook over jou, uh, over jou hebben. Ik kijk even heel erg... Nou ja, laat ik de Academie van Arbeidsmarktcommunicatie pakken. Uh, als wij alleen maar een berichtje eruit zouden sturen... dat we een docent nodig hebben... Ja, dan, dan, worden we over, dan krijgen we zo ontzettend veel reacties... dat we dat gewoon... dat doen we gewoon niet meer. Want dan moeten we ook... dat is bijna niet... Dat is gewoon niet te managen, omdat je al die mensen wel kent. Omdat al die mensen die verdienen respect uh, uh, in, in ons vakgebied. En daar nee tegen zeggen, dat doen we niet. Dus die moeten we letterlijk vragen. Uh, ik wou dat ik die luxe al had met intelligence groep maar er zijn heel veel en dat is wel mooi er zijn heel veel mensen ook analisten die ons gewoon volgen die zien waar wij mee bezig zijn die hebben vaak nog niet de liefde voor die arbeidsmarkt maar wel de liefde voor data en waar wij hiermee wat wij aan het opbouwen zijn en dat maakt gewoon dat we makkelijker en beter talent uit die markt kunnen halen wij hebben eigenlijk een heel klein schare hele kleine schare fans om ons heen en misschien is de arbeidsmarktcommunicatie naar de toekomst toe is wel bepaald zeg maar de mate van de hoeveelheid, de mate fans die je hebt... of de hoeveelheid fans die je hebt...
0: hoe sterk je employer brand is. Ja, ja en dan is fans... Is, dat, dat, dat is... Uh dat moet je wel relativeren op de arbeidsmarkt. Maar ik, ik, in grote lijnen ben ik het er wel mee eens. Want mag sympathie hebben voor. Precies, en dan is het.
1: Graag in gesprek willen komen met.
0: Of niet geval... als een poster uh, boven. Nee, maar die je in ieder geval op, op, de, uh, uh, op de radar hebben. Weet ja. je wel? Dat je letterlijk. En, en dat, dat, is hartstikke, uh, nou, dat klinkt natuurlijk lekker kleinschalig. Het is ontzettend moeilijk om te realiseren. Want ja, je moet vertellen wat je doet. Nou, dat is natuurlijk. Want, want dat is wel interessant. Hè? Want je, uh, als je de, de bedrijven die je noemt, dat zijn toch even weer met uitzondering van ASML, uh, redelijk kleine clubs. Ja. En die, die, uh, nou ja, die hebben allemaal het, de luxe dat ze natuurlijk een stevig verhaal hebben. Ze hebben iemand die met die vlag voorop loopt en uh, die, die mensen nog meekrijgt ook. Soms denk ik wel eens van, dat is, dat is één richting. Maar je zal maar uh, de, de nieuwe uh, CEO, of, of hoe heet die, uh, van KPMG in Nederland zijn. En dan, oké, okay, we gaan employer branden. Dat is een heel ander verhaal natuurlijk, Dat dat... Ho hoe zie je dat gebeuren dan? Is dat, is dat... Nou, ik
1: weet niet of je KPMG heel bewust koos. Maar ik ben uh, nee, al de nee, laatste vijf ziet... jaar zeer kritisch geweest over KPMG. Uh, want die hebben natuurlijk toch wel een serieuze probleem gehad: A, met dat pand. En ja. B, met een aantal uh, fraudezaken en slecht in het nieuws. Nou, misschien is het dan uh, komen. Langzaam... Maar ik pak hem graag even okay. bij.
0: Maar dat was vrij... hey, redelijk toevallig, want ik. Uh... Uh, maar uh, uh,
1: KPM, uh, laten we KPMG pakken, maar dat geldt voor al die andere kantoren. Juist nu hadden ze overtuigend echt leiderschap nodig moeten hebben, waarin ze zeiden: We gaan het echt veranderen. En wat ze vooral hebben gedaan, is het procesmatig en met codes afgetikt. Ja. Maar feitelijk gaat het er nog steeds over om die partners. En dat zie je ook in het FD. Of ze dit jaar 4,5 ton of 5,5 ton hebben geschoven. En dat die jonge mensen die in die bedrijven komen. Die worden gewoon uitgewoond. Ik noem het gewoon letterlijk zoals het, zoals het is. Recruitment. Ja, dat zijn bijna, die zijn bijna angstig op het moment. Dat ze uh, bij een partner om budget moeten gaan vragen. Dus daar is het. Partners hebben daar echt, zijn daar echt niet met die cultuurverandering nee, bezig. Nee. We hebben net de analyse gemaakt over al die vacatureteksten. KPMG kwam daar uit als degene die de meest masculine vacatureteksten van allemaal schreef. Uh, dat betekent dat ze het meeste hebben over auto van de zaak, laptop, uh, uh, geld. Ja, dat trekt dus mannen aan. Ja. Waar ben je dan bezig met je, met je cultuuromslag? Daar zijn ze gewoon niet mee
0: bezig. Daar zit geen leiderschap op die bezig is om het werkgeversmerk te nee. veranderen. Nou, het lastige is dat op het moment dat leiderschap erbij komt, en dat bij employer-branding kan je er niet omheen, wordt de discussie bijna altijd wel een stuk waziger, vind ik. Want dan, dan ga je ineens weer, dan kom je in het, als je niet oppast, in het coachingstraject terecht en, en leiderschapstrajecten. En dan, wordt het nog weer, dan gaat het bijna weer terug naar groot en ingewikkeld. En dat vind ik zo zonde als het, uh, als het om employer-branding gaat, want dat kan juist ook zo lekker klein.
1: Laat ik, hem, laat ik een mooi voorbeeld pakken, want ik was een beetje zurig over KPMG. Maar ik vind het eigenlijk het een soort van eeuwig gemiste kans... dat, ze dat, dat Jan Homme dat niet heeft veranderd toen hij, daar, toen hij daar zat. Maar laten we nou eens kijken naar PostNL. Ja. Ik ben even de, naam, de dame die daar het boegbeeld is. Ja, dat is, een, dat is een leider die van... Ja, die, die nou post en al echt naar voren aan het, uh, ja. aan het uh, brengen is. Met een goed verhaal, ze uh, uh, zitten dicht op de werkvloer, ze veranderen. Dat is denk ik een bedrijf waar, ondanks die enorme verandering die ze door moeten maken met die postbodes, toch nog steeds ja. een trotse uitstraling nou ja, kan ja, realiseren. Precies... Dus het kan in dat soort en bedrijven. En ander zeker. voorbeeld vind ik
0: uh, ING. Wat je binnen de bankenwereld natuurlijk ook. Waar ze allemaal een klein beetje stil blijven zitten. En hopen dat het overwaait. Even die samenvatting is voor mijn rekening. Maar bij ING heb ik als enige het idee dat er echt iets aan het gebeuren is. Zeker of het weten. helemaal klopt. En of ze er al helemaal zijn. Dat geloof ik niet. Maar dat zeggen ze er ook eerlijk bij. We zijn, we zijn bezig. We doen ons best. Nou, dat vind ik voor, voor een bank. Nee En, jongens, en, we, zijn en... Geen, we zijn niet meer een bank zoals je ons kent. Nee, precies. Maar we zijn
1: meer een IT-bedrijf ja. aan het ja. uh, uh, worden. Agile werken. Uh, ze hebben, uh, drie, uh, weet het uh, virtual reality zit in een ja. uh, uh, zit begint dan in een DNA te komen, dat is een tof
0: bedrijf. Nou ja, precies. En, en, en daarbij die eerlijkheid van uh, we zijn bezig met een beweging in plaats van we weten alles al, dus dat maar goed. Dat, dus dat groot of klein, elk, elk groot bedrijf ja, kan dit het realiseren. Kan, het is ja, ja oké. Okay. Nou, uh, uh, mooi. Er valt een stilte, had ik niet verwacht van tevoren, maar hij is er. Uh, laten we die oppakken, want dan wil ik een beetje naar de concrete afronding. Uh, ik, ik heb als een uh, toch een soort van format, <laughs> Begin ik, eindig ik meestal met uh, drie vragen. De eerste vraag is, kun je wat voorbeelden uit de praktijk noemen? Nou, ik vind heel eerlijk dat we daar genoeg aan toegekomen zijn. Ja. Dus ik zou je nog twee dingen willen vragen... om ook de, de kijker-luisteraar te belonen... als die tot en met uh, menu 33 gekomen is. Um, uh, aan de ene kant, wat heb jij voor advies aan iedereen... die dit nu uh, beluistert, weet je waar ze morgen aan kunnen beginnen. Of het nou vanuit de recruitment of de AMC-hoek is. En daar, daarvoor uit, wie zou je mij adviseren... om in ieder geval ook een keer voor de microfoon te, te sleuren? Nou, ik heb er straks denk ik al drie uh, namen ja. genoemd. Ja. Uh, ik denk dat Helene Stoevelaar...
1: Uh, nu recruitment manager van, uh, van Conclusion ja dat is, dat, vind ik, dat is gewoon top drie managers in uh, Nederland. Uh, je had al Ronald van Driel gehad. Dus je hebt al uh, twee van de drie waarvan ik denk dat ze tot... Uh, nou ja, even de top vijf, de top drie. Maar dat zijn echt managers met visie. Integrale aanpak. En wat ik fantastisch vind van Helene... is dat hoe, hoe zij bijvoorbeeld werk heeft gemaakt van referral. Mm -hmm. Nou ja, dat is... Dat is het goud van ons vakgebied. Of nou arbeidsmarktcommunicatie, employer branding of recruitment heet... maakt mij niet zoveel uit. Referral is het goud van ons vakgebied... waar we eigenlijk altijd met een grote boog omheen ja. lopen. Nou, vraag er maar eens over hoe zij dat heeft gedaan. Fantastisch. En dan kan ik dan meteen linken naar mijn, mijn tip voor iedereen... die inderdaad nu nog hiernaar heeft zitten luisteren. Uh, pak iets heel kleins uit je proces... of iets heel kleins uit je organisatie... waar je wel goed in bent waar je uniek in bent. Wat, uh, en iets kleins kan zijn... Uh, uh, dat je een unieke receptie hebt... waarin je mensen welkom heet. Of uh, de, uh, de VOPAC... die een uh, uh, virtuele rondleiding heeft... aan sollicitanten op die ja. mooie silos die ze hebben. Pak iets heel kleins wat heel belangrijk is... en vergroot dat... maximaal uit. Hang daar... Hang daar je verhaal omheen. Creëer impact op iets heel kleins... Maar maak daar een 10 of een 11 van. Zeg maar als dus je alles een beetje doet. Je kunt beter... Je kunt, in mijn optiek kun je beter één 10 hebben... waar je 80% van je budget heen, heen stopt... om dat maximaal te, te vergroten. Moet natuurlijk wel iets zijn... wat recht doet aan wie je bent als ja, werkgever. Ja. En de rest een zesje. Dan dat je alles voor een 8 of een half... Acht en half scoort. Ja. Ik denk dat die 10, dan word je talk of talent... Wij praten, over een, uh, wij praten over de werkgevers die we vandaag langs hebben uh, uh, laten komen. Met name omdat ze één, soms twee dingen in hun proces echt een tien van maken. En de rest vergeten we. Eén ding een tien van maken, en dat kan dus iets heel kleins zijn. Ja, dan, uh, dan ga je heel snel winnen. Ja. Onder één voorwaarde, het moet relevant zijn voor je doelgroep. En jou sterker maken. En de mensen die bij jou werken trots maken uh, ja. daarvoor, uh, voor, voor de werkgever voor ze werken.
0: Oké, okay, mooie concrete tip aan het eind. En, uh, je hebt het woord niet zo heel vaak genoemd, maar ik denk wel ongeveer uh, een euro te kunnen zetten op het woord wat er achter jullie nieuwe boek komt. Maar uh, dat, zal ik in, <laughs> dat zal ik je straks na de uitzending vertellen.
1: Ja, um, één woord heb je, dat weet ik zeker. De tweede <laughs> niet. <laughs> uh,
0: bedankt dat, uh, nou, dat we hier, ik weet niet of dat op de camera te zien is, maar dat we over de, uitkijkend over de Rotterdamse haven op de tiende verdieping bij jullie uh, te gast mochten zijn. Uh, ik, uh, ik vond het leuk. Uh, uh, nu is altijd uh, de hoop dat het bij de luisteraars en de kijkers ook overkomt. Maar dat uh, gaan we vanzelf merken. Dankjewel en uh, we houden je in de gaten. Dankjewel, vond het leuk om te doen. Tot zover deze aflevering van Hier is AMC. Nogmaals, bedankt voor het luisteren. Je kunt je via Soundcloud en iTunes abonneren op deze podcast. Hij is ook te vinden op YouTube. Je kunt het beste naar mijn site gaan. www.werk-merk.nl Daar vind je alle details. Graag tot een volgende keer.